0: Faudra pas m'en vouloir. Cette émission, elle existe parce que vous avez voté. Maintenant, faut, faut assumer ses choix. Allez du cinéma Allez du cinéma et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma gros sujet du jour votre top 10 de l'année 2023 toute la semaine dernière vous avez été appelé à voter pour élire votre film préféré de l'année et après un week end à analyser toutes les datas j'ai enfin la réponse suprême alors qui qui sait qui a gagné votre cœur dans la version audio wong Wai arrive très bientôt avec son nouveau projet mon dieu oui et dans la version youtube james cameron saccage ses propres films et le résultat est immonde il y aura aussi la question du du public Et ça y est, j'ai enfin vu Wonka en salle, je l'ai même vu deux fois au cinéma, c'est formidable, il faut qu'on en parle. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous Eh bien, ça ne va pas être dans la poche avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, bah, hésitez pas à vous abonner aux deux. Faut s'abonner à la version podcast, sur Spotify, sur iTunes, sur, il y a plein de plateformes de podcast, je connais pas tous les noms. Et puis sinon, même sur la version YouTube, et ben voilà, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche et comme ça, tu rates aucun épisode parce que il y en a quand même trois par semaine. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, les mercredis, les vendredis à 7 h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets. Du jour. Respect et robustesse, c'est plus Alors, les nouvelles sont bonnes Ah ils ouais, sont si pas de la dernière marée, les nouvelles. Moi je veux du féroce actualité. C'est la fin de l'année, période merveilleuse où fleurissent les top cinéma et où chacun vient nous dire qu'est-ce qu'il a préféré en salle cette année. C'est pourquoi, toute la semaine dernière, je vous avais proposé de voter, afin d'élire votre top 10 préféré de l'année et savoir enfin mais quel est le film préféré de 2023 dans la commu du pire podcast cinéma. Pire podcast, peut-être que vous êtes la pire commu possible cinéma avec les pires goûts désastreux que je vais pouvoir juger. Peut-être qu'il y a de ça, peut-être, peut-être. Et mon petit sondage a eu du succès puisqu'il y a eu plus de 6000 réponses qu'il a fallu traiter ensuite tout le week-end à base de contrôle de, H, de tableaux croisés dynamiques, de égal count if. Je suis spécialiste d'Excel, maintenant appelez-moi si vous avez des problèmes de compta, je règle ça en trois secondes. C'est un week-end merveilleux à faire des tableaux Excel. Oh, qu'est-ce qu'on a rigolé Et ça, c'est sans compter le fait que j'ai dû aussi traquer les gens qui avaient décidé, au lieu de mettre leurs trois films préférés de 2023, de mettre n'importe quoi. Euh, genre, leur film préféré tout court, au milieu des anatomies d'une chute, des open- t'as Fight Club t'as Le Seigneur des Anneaux J'ai, j'étais là mais ça va pas espèce de croc débile que t'es non mais en vrai ça m'a fait rigoler ça m'a un peu exaspéré de devoir trier tout ça à la main et j'en garde quelques séquelles mais tout va bien c'est bon, ça m'a fait rigoler. Petit rappel de ce que je vous avais demandé, vous aviez trois cases, top 1, top 2 ou top 3. Si vous mettiez le film en top 1, il gagnait 3 points, si vous le mettiez en top 2, il gagnait 2 points, si vous le mettiez en top 3, il gagnait 1 point. Ça veut dire en gros que si un film était cité une fois en top 1, c'était équivalent à trois fois cité en top 3, histoire justement bah, de remettre en perspective un film qui aurait été mieux classé qu'un autre. J'adore ce genre de truc, j'ai eu 16 au bac en maths, j'adore ça. Le but c'était d'avoir un classement qui fait sens, parce qu'en en fait si tu prends juste à chaque fois les trois films et qu'ils ont la même valeur, c'est pas possible. Il faut qu'un film classé top 1 ait plus de valeur qu'un film classé top 3, vous comprenez le délire. À la fin, j'ai récupéré toutes mes données, on a fait des multiplications du nombre de fois cité de chaque film, etc. Et ça a permis d'obtenir le résultat final. En vrai, j'ai pas retenu tous les films qui ont été cités parce que, par exemple, t'as des films qui ont été cités qu'une seule fois. J'ai retenu les 60 films les plus cités. Et d'ailleurs, 60e, c'était Evil Dead Rise, juste devant Five Nights at Freddy's, qui sont donc, comme vous comprenez, tout en bas du classement. D'ailleurs, Five Nights at Freddy's, il a eu 10 points Au total, en comparaison, le premier du classement est à 1431 points. Pour vous dire le grand écart, c'est vos votes, c'est votre top. Moi, mon top, il sort la semaine prochaine. Je ne suis pas responsable de ce qui va être dit dans ce top 10 de l'année. D'ailleurs, pour vous donner un petit truc, euh, entre votre top 10 et le mien, il n'y a que deux films en commun. C'est tout. Je vous en dis plus, donc, la semaine prochaine. Je ne vais pas vous donner les 60 films non plus. En fait, je je vais juste vous dire déjà que ne seront pas présents dans le top 10 des films comme Barbie, comme Simple comme Sylvain, comme Hunger Games, comme Chien de la casse, comme Limbo, voilà, qui font partie des films très cités, mais même pas assez cités pour finir dans le top 20. D'ailleurs, en parlant de top 20, avant d'attaquer vraiment le top 10, voilà les films qui se trouvent entre la place numéro 20 et la place numéro 11 en 20e place Aftersun en 19e The Whale en 18e Suzume en 17e Super Mario Bros en 16e John Wick 4 en 15e Le garçon et le héron en 14e The Creator en 13e, Bo Is Afraid. En 12e, Godzilla Minus One. Et en 11e, Mars Express. Bon, il y a clairement des films de mon propre top 10 dans cette liste. Comme je vous ai dit, c'est pas moi qui ai fait les votes. Hein. Bon, on y va pour le top 10 Et comme ça, je vous fais des petits commentaires à chaque film, on fait ça Allez, c'est parti En 10e position du top 10 2023 des auditeurs, The Fablesman. Je suis plutôt heureux de retrouver le film de Steven Spielberg dans le top de l'année, surtout que c'est un film qui est sorti en tout début d'année, plus précisément fin février en France, et voir que même à la fin de l'année, le film reste en tête comme quelque chose de marquant, je trouve ça plutôt beau. C'est un film qui a divisé, notamment dans la presse américaine qui reprochait à Spielberg de se filmer un peu trop le nombril. D'un autre côté, c'est un biopic sur sa vie, donc c'est peu étonnant. Personnellement, j'ai eu la chance de le voir aux US l'année dernière, justement, donc plus dans ma tête pour moi c'était un film de 2022 qu'un film de 2023 et j'en garde une véritable magie parce que il y a tout le talent de Spielberg à travers sa mise en scène qui est une leçon à chaque plan mais il y a aussi et surtout sa capacité de se mettre à nu dans ce film il arrive à faire un film qui va vraiment à l'os de son cinéma et de ses perspectives sur la vie, sur ses traumas sur son rapport à ses parents et en même temps à en tirer une certaine grandeur une certaine maestria et il te prend tout ça et il te fait un peu pourri de toutes ces obsessions qui ont énervé toute sa filmographie autour, c'est un plaisir. Pour tout fan de Spielberg, c'est un plaisir. Pour les réfractaires à Spielberg, c'est un enfer. Bref, je fais pas partie des haters du film. Je suis heureux que vous l'ayez classé si haut. En neuvième position de votre top 10 de 2023... « Je verrai toujours vos visages ». Ça a été ma première grosse surprise de ce top 10, de voir le film de Jeannery se retrouver dans les 10 films qui vous ont le plus marqué cette année. En fait, il a été de nombreuses fois cité à la place de top 1, presque autant d'ailleurs en top 2 ou top 3, et une vraie communauté de fans autour de ce film. Et je suis heureux de savoir que dans la communauté de gens qui suivent l'émission, et bien, il y a eu des personnes qui ont été touchées par la proposition de « Je verrai toujours vos visages » sur cette idée de justice restaurative, de faire dialoguer deux mondes qui d'habitude ne dialoguent pas ensemble. C'est un film qui m'a personnellement extrêmement Touché jusque dans ces dernières scènes, la, la scène avec Raphaël Kenard est absolument extraordinaire, mais en fait, c'est surtout un film qui est un cadeau pour les comédiens, qui ont tous un véritable truc à défendre à l'intérieur. Que ce soit Gilles Lelouch, Miu Miu Lele Bekti, Dali Ben Salah. Dali Ben Salah, il a tellement à donner à l'intérieur. C'est un plaisir de voir tous ces comédiens interagir entre eux. En fait, c'est assez dingue de voir que Janéry est capable de créer autant de cinéma à partir d'un dispositif qui se foudrait extrêmement théâtral. C'est fort et visiblement ça vous a parlé parce que, bah voilà, 9ème place, 9ème place déjà du cinéma français, ça fait plaisir. En 8ème position, les gardiens de la galaxie 3. Bah voilà Marvel, suffit de faire des bons films et après vous vous retrouvez dans les top 10. Hein C'est pas de Marvel qui va se retrouver à l'intérieur. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Faut dire que James Gunn a toujours réussi à rouler sur la compétition du film de super-héros. C'est assez dingue de voir qu'il arrive à inscrire ses films autant dans un circuit extrêmement classique parce que c'est toujours les mêmes formules qui se répètent mais où il arrive toujours à pousser les curseurs un peu plus loin pour trouver sa part d'originalité. Je veux dire qui aurait pu croire que dans un univers cinématographique où se trouvaient des gens comme Iron Man Captain America Hulk les personnages les plus intéressants et auxquels on allait le plus s'accrocher c'était les gardiens de la galaxie des personnages dont le grand public n'avait absolument rien à foutre il y a 10 ans et du coup ce gardien de la galaxie 3 j'avais fait une vidéo sur la chaîne pour en parler mais c'est une vraie réussite qui arrive à la fois à conclure l'arc émotionnel de chacun de ces personnages à transmettre la dose de rire et d'émotion nécessaire à ce qu'a nous a habitué la saga à recevoir tout ça en ajoutant par dessus des combats extrêmement bien filmés et même une dose de gore Parfaitement assumé, c'est un petit plaisir de tous les instants, ce Gardien de la Galaxie 3. C'est même dans, dans le MCU actuel où Kevin Fégi fait absolument n'importe quoi, quelque chose de l'ordre du petit miracle, j'ai envie de dire. Perso, je le considère pas non plus comme un film immense, voilà, il faut savoir raison garder. Mais je comprends parfaitement qu'il puisse se retrouver dans votre top 10, et pour ma foi, il y a parfaitement sa place. Oui, parce que tout ce top 10 ne sert que à me permettre de juger vos goûts. En, en vrai, je, je valide quasiment toutes les places qu'il y a dans ce top, j'ai rien à dire. En septième position... Le Règne Animal. Encore un film français qui récolte une place et pas n'importe quel film français, un film français de genre, un film français fantastique, avec des créatures, avec des mutants, C'est pas génial tout ça. En vrai, Le Règne Animal dans le système actuel français, ça fait figure de petite anomalie. Déjà par le score qu'il a réuni au box-office, parce que littéralement dépasser le million d'entrées avec cette proposition là, c'est assez inespéré. En comparaison, si tu regardes d'autres grosses propositions de cinéma fantastique de cette année, notamment Acid avec Guillaume Canet, bah, Acid c'est 238 000 entrées. Là, plus d'un million, on joue pas dans la même cour. Et surtout, Le Réunion Animal, c'est un film qui assume, dans la production française, de verser vers le cinéma fantastique sans le cacher sous le tapis. Vraiment, en l'assumant frontalement, sans le cacher derrière un côté un peu autorisant à la française. Je sais que d'autres journalistes ont reproché au Réunion Animal, justement, de faire trop franco-français et de pas assumer son côté fantastique. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, les gars. Oui, mais nous, tout ce qu'on aime, c'est le cinéma d'action des années 80. Bah, c'est super. Sortez de chez vous, prenez une douche. J'en ai plus rien à foutre dans cette émission. Moi, bah, c'est la fin de l'année, ça devient compliqué, hein. Oui, il y a du Pierre Bachelet, oui, il y a de la fête au village, oui, il y a des gendarmes qui boivent des canons. Mais à côté de ça, il bah, y a des créatures fantastiques, de véritables mutants où on travaille sur les effets pratiques, avec des animatroniques, avec des effets en CGI pour améliorer tout ça. Des mutants qui se battent au visage déformé, où on cache rien de toute la violence, mais on essaie d'en extraire une certaine forme de poésie. Et je trouve que c'est une vraie réussite. Parmi les plus belles du cinéma français de 2023, je suis heureux que vous l'ayez classée à cette place-là. En sixième position, Yannick. Encore une fois, vous avez mis un film français dans ce top, c'est quoi ce public formidable Merci à vous, le dernier long métrage de Quentin Dupieux, le film de Quentin Dupieux qui a fait le plus d'entrées de toute la carrière de Dupieux au cinéma. D'ailleurs, ça me permet de dire que j'avais reçu des DM sur sur Instagram de gens qui disaient « Oui, mais le top 10 des auditeurs, ça a forcément collé à une certaine forme de box-office et tout ». Bah pas tout à fait, parce que pour le coup, Yannick, c'est environ 400 000 entrées, donc beaucoup moins que tous les films qui se trouvent aux places en dessous d'Yannick. dit dans le système qui se classe haut et n'importe qui qui se donne la peine de le voir se rend compte d'à quel point c'est un grand film. Je vous ai déjà dit tout le bien que je pensais de, de Yannick de Quentin Dupieux, je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler bientôt, mais c'est-à-dire que je Pense très personnellement, avec du recul en l'ayant vu une seconde fois, que c'est le meilleur film qui est fait, quant à du pieu, de toute sa carrière. Il réduit tout le dispositif pour essayer de retourner à la moelle de son cinéma. Qu'est-ce qui constitue à la base son envie de raconter des histoires Et c'est une immense réussite qui pousse Raphaël Quénard sur le devant de fiche, qui a intérêt de récupérer un César pour ce film, parce que dans mes pronostics des Césars, j'avais dit que je me rasais la tête s'il si n'a pas son César, donc Raphaël Quénard, si t'as pas de César pour Yannick ou pour Chien de la casse, je pleure. Allez, lobby à fond s'il vous plaît. Raphaël Raphaël Un jour, je vous raconterai la fois où Raphaël Kennard s'est pris une amende de la police pour une histoire de, de trottinette, alors que c'est moi qui devais recevoir l'amende un feu rouge. Mais cette anecdote est vraie, vraiment. Un jour, je la raconterai. Oh là là, mais on arrive à la moitié du classement Le top 5, le top 5 de Vos Goûts En cinquième position, Killers of the Flower Moon. Papi Scorsese a mis tout le monde d'accord avec son dernier long métrage qui est pourtant pas dans son fond le plus facile d'accès ni même dans sa forme, dans sa durée. Non, c'est clairement pas le plus facile. Je me demande s'il existe aujourd'hui un cinéaste avec la carrière de Scorsese capable de traiter autant d'une histoire sombre difficile sans rien cacher de, de faits historiques vraiment durs mais d'arriver à y insuffler quand même un peu d'humour une sorte d'humour noir terrible terrifiant qui fait justement relativiser toute une part de l'Amérique qu'on aurait glorifiée mais qui en fait se révèle assez pitoyable vraiment j'aime beaucoup l'humour de Killers of the Flower Moon parce que derrière justement toute l'histoire qui est terrible ça permet de faire ressortir quand même le côté idiot qu'avaient ces colons américains tout le côté cupide. Stupidement cupide. Et j'ai vu des critiques revenir sur *Killers of the Flower Moon*, notamment concernant le caméo final, quelque chose que je ne comprends absolument pas. Tant ça s'inscrit justement dans la diégèse du récit, dans la manière qu'a Scorsese de vouloir mettre en abîme son récit, sur la manière de vouloir le raconter, et même la vision qu'a Scorsese à un certain âge de son propre travail, de sa place de conteur dans l'histoire du cinéma américain. C'est important que ce caméo final existe. Très heureux de voir *Killers of the Flower Moon* à la cinquième place de votre top. Vraiment, place entièrement méritée, c'est sûr. En quatrième position du top des auditeurs du Pire Podcast Cinéma se trouve encore un film français. Anatomie d'une chute. Encore un film français, le plus emblématique de l'année, le film de la Palme d'Or et des 49.3. Une Palme d'Or qui va probablement se retrouver dans énormément de tops de beaucoup, beaucoup de personnes, notamment euh, Anatomie d'une chute est dans le top euh, des Cahiers du Cinéma, à la troisième place, voilà. Et personnellement, je vais le dire tout de suite, il sera pas dans le mien. Voilà, je préfère le dire maintenant, euh, histoire de préparer le terrain. Attention, j'ai beaucoup d'admiration pour le film, beaucoup d'admiration pour le travail des comédiens, pour le chien. Le chien d'Anatomie d'une chute est formidable. La scène de dispute est brillamment faite. Mais disons que ma sensibilité de film de procès m'emporte ailleurs. Notamment dans les films de procès qu'on a eus en 2023, il y a le procès Goldman qui vient me toucher dans sa capacité, encore une fois, à créer du cinéma à partir du dispositif, de, de la forme juridique que se donne le film. Il y a en plus un point commun un peu rigolo avec Anatomie d'une chute parce qu'on retrouve Arthur et Harry associés aux deux projets. Vraiment, le procès Goldman a une mise en scène qui résonne davantage en moi. J'y suis plus sensible qu'à Anatomie d'une Chute, même si je reconnais toutes les grandes qualités d'Anatomie d'une Chute. Après, faut être honnête, même si ça fait chier trois rouleaux à côté, l'année 2023 du cinéma français a été dominée par Justine Trier, qui a roulé sur tout le monde et qui va continuer dans les compétitions américaines dans les mois qui viennent. Et ça, ça fait particulièrement plaisir. Oh mais que voilà, voilà le top 3 On va rigoler En troisième position de votre top de l'année... Babylone. Le voilà Babylone, le film de la discorde, le film qui est conspué par les Américains qui n'y trouvent absolument aucun intérêt et par les Français qui le portent nu comme le dernier des chefs d'œuvre. Et ça fait des mois qu'on me demande de donner mon avis sur Babylone. À chaque fois, j'en parle via le prisme de son échec au box-office, etc. On dit, mais toi, t'as pensé quoi de Babylone et tout? Et, et c'est compliqué de se positionner sur Babylone quand on sait qu'il y a autant de gens qui le défendent, notamment, bah voilà, le film se retrouve à la troisième place de votre top. Et la vérité, je vais vous la dire, j'aime plutôt bien Babylone. Je, je, même si je devais réfléchir un petit peu sur le film, je pense que je préfère sa première partie à sa seconde parce que je la trouve davantage foisonnante, davantage épuisante. Il y, y a une sorte d'adrénaline constante qui se dégage de cette première partie qui, moi, me roule dessus avec grand plaisir. T'enchaînes quand même cette scène de fête qui est vraiment brillante en termes de mise en scène, puis ensuite cette scène dans le désert avec plusieurs tournages qui se superposent jusqu'à aller, même à, à la scène de tournage du, du muet jusqu'au parlant. Il y a plein d'idées continuellement en pleine vitesse sans jamais relâcher la pression, ce qui peut donner un petit côté artificiel par instant, mais qui, moi personnellement, arrive à m'attraper. C'est juste que je trouve la deuxième partie de Babylone qui se veut plus sombre, plus désespéré, parce que Damien Chazelle, je suis désolé, hein, même si j'aime beaucoup ses films, c'est un réalisateur sadique, c'est un réalisateur qui aime pas ses personnages, c'est un réalisateur qui veut faire souffrir ses personnages dans un monde où il y a pas d'espoir, où il y a pas de possibilité d'happy end. Il y a plus de joie à l'intérieur du cinéma de Lars Von Trier que dans euh, l'entièreté de la filmographie de Damien. Chazelle. Même Lars von Trier est plus lumineux que Chazelle, c'est quand même terrible. Et sur ça, bah, il me perd. Voilà. J'aime l'idée sur le papier, justement, de ce côté désespéré, terrible, sans nuance. Et en même temps, dans l'exécution, je me retrouve toujours un petit peu à trouver ça un peu programmatique. Un petit peu genre, bah oui, mais je t'ai déjà vu faire Chazelle, j'ai compris que tu détestes les humains. Et pour être honnête, juste si on parle des sorties 2023, j'ai vu plus de 220 films et il est même pas top 30. Voilà. Je suis désolé. <rire> Mais je comprends qu'on aime, je comprends parfaitement. C'est bourré à ras bord de trucs, c'est gigantesque en termes de trucs. Et du coup, forcément, en tant que public, bah. T'as toujours un truc à grappiller, un truc à aimer, un truc à apprécier. Mais je comprends que d'autres, au contraire, restent complètement dehors, tant c'est épuisant de regarder ce genre de film ou faussement désespéré par instant. Notez que j'aime quand même vachement bien le film. C'est-à-dire que si on me proposait de le revoir, je le reverrais avec plaisir. Vraiment, je pense qu'il y a encore pas mal de trucs que j'ai analysés à l'intérieur. Je suis peut-être pas encore totalement figuré dessus. Je sais juste que le film me laisse un peu dans un entre-deux. Assez moyennement appréciable. Allez, deuxième position de votre top de l'année, le top 10 des auditeurs. Oppenheimer. Les Nolanzous en force, on les connaît, ils sont dans les campagnes, toujours prêts à défendre les films de leur chouchou. Et en même temps, bah, quand il fait des super films, bah, c'est ce qu'il faut faire. En plus de 60 émissions, j'ai eu l'occasion de parler régulièrement d'Openheimer, de donner mon avis plein de fois, et je suis d'ailleurs un peu étonné que Openheimer ne se retrouve pas à la première position de votre top et seulement à la seconde. Ça s'est joué à pas grand chose, mais quand même, qui peut bien être la première position Vous allez voir ça dans un instant. C'est surtout que je suis toujours aussi surpris qu'un biopic sur le créateur de la bombe nucléaire durant plus de 3 heures et dont la moitié est en noir et blanc et pu atteindre le milliard au box-office. C'est un truc qui me scie les jambes. C'est un phénomène qu'on n'attendait plus dans le cinéma moderne. Et ça, c'est Christopher Nolan. Il a la carte. Même sur des projets complètement désespérés, il arrive à attirer le public. Ce qui me pose la question du coup, c'est quoi la limite à quel moment ça s'arrête pour Nolan Sur quel projet il risque de perdre le public Parce que actuellement tout ce qui touche, ça se transforme en or. Je veux dire, euh, même Tenet, qui est un film qui a été conspué par énormément de gens, bah ça a sauvé les salles de cinéma pendant la période Covid. Là, il y a, y a <rire> Oppenheimer qui arrive, qui avait peur du danger Barbie, mais qui a quand même sacrément joué la concurrence dans un film qui était quand même vachement plus grand public. On lui a laissé les clés, il pilote tout seul, il est impressionnant. Il est impressionnant dans sa capacité à attirer le public vers des projets différents, plus radicaux par instant, parfois un peu plus exigeants, faussement exigeants aussi par instant, parfois un peu branlette aussi, c'est ça aussi Nolan. Personnellement, tout ce que j'en garde, c'est, je trouve ça très impressionnant. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et allez, roulement de tambour, qui est en première position de votre top de l'année, le film qui a été le plus sollicité par les auditeurs du pire podcast Cinéma, en première position Spider-Man Across the Spider-Verse. La communauté a choisi, mais comme je vous disais, en fait, ça s'est joué vraiment à 100 points entre celui-là et Oppenheimer. C'est juste que Spider-Man a été beaucoup plus cité en position top 1 que Oppenheimer, qui s'est beaucoup retrouvé en deuxième et en troisième position. Et du coup, bah le top 1 a fait rouler le truc. Et oui, c'est formidable. Évidemment, j'en ai parlé déjà dans une vidéo sur la chaîne. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à regarder d'autres films de super-héros quand le Spider-Verse existe C'est quand même assez impressionnant d'arriver à mêler autant de styles d'animation, d'autant de travail sur la forme, sans jamais délaisser le flou- sans jamais délaisser ses personnages leur rapport à l'émotion alors pour être honnête ma seule frustration concernant le film c'est juste que j'y suis allé sans trop me renseigner ce qui est assez rare pour le coup et je ne savais pas qu'il y aurait un beyond de spider verse qui aurait une troisième partie et que ça allait se terminer sur un à suivre du coup quand le film s'est terminé j'étais à l'âge, bah, un peu frustré quoi bah, et, et où la fin même sentiment devant les trois mousquetaires euh, Milady, mais ça on en parle dans l'émission de mercredi mais je suis plutôt heureux parce que ça veut dire qu'on va se retaper encore deux heures de plus de spider man euh, spider verse et ça c'est un plaisir alors quand on sait pas, voilà, il y a aucune news de date de sortie, ça devait sortir à la base en mars 2024, mais ils se sont rendu compte que ça allait pas tenir en termes de deadline, et puis surtout il y a deux trois histoires de crunch dans les équipes de Spider-Man, du coup faut laisser les gens se reposer, prenez le temps de faire un bon film. Et vraiment, si vous prenez le temps, même si vous prenez un an de plus, deux ans de plus pour faire le film, tant qu'à la fin vous délivrez, et que le film c'est une tuerie, c'est le plus important. Et là pour le coup, bah, Cross de Spider-Verse, c'est une sacrée tuerie. La preuve, le film est premier de votre classement de l'année. Bon, bah, sacré liste. Est-ce que vous avez eu des surprises? Est-ce que vous avez eu des étonnements en entendant cette liste? Des trucs qui vous ont surpris? Moi, je vous avouerai, voir dans le top 10, je verrai toujours vos visages. Je suis toujours épaté. Il y a eu quand même des, des petites sollicitations de films qui se retrouvent tout en bas. Je pense notamment à L'amour et les forêts, euh, Talk to Me, Tar, Mad God, qui ont eu quelques fans, mais pas assez, malheureusement, pour monter dans le classement. Je vais vous faire un petit résumé de ce top-là que je vais balancer sur Freds. Parce que oui, avant que ce réseau social ne meure, je tiens à utiliser Freds, là, le, le Twitter dans Instagram. Du coup, hésitez pas À me suivre dessus, à vous créer un compte. J'aime bien, j'aime bien ce réseau. Il est vachement cool. Il va mourir dans une semaine, mais je l'aime vachement bien pour l'instant. C'est con, c'est vraiment le futur Google Plus, quoi. Qui se souvient de Google Plus Est-ce que je suis vieux à ce point Allez, on avance. Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version audio de l'émission. En effet, dans la version vidéo, on est en train de parler de James Cameron qui fait n'importe quoi avec l'intelligence artificielle et ses films. Mais nous, de notre côté, on va parler d'un cinéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle. Wong Kar Wai. Wong Kar Wai, c'est un cinéaste chinois que j'admire profondément pour différentes périodes de sa carrière, que ce soit ce qu'il a fait dans les années 90 avec des films comme Chunking Express*, comme *Les Anges déchus* d'ailleurs. Si vous aviez regardé la version vidéo, vous verriez que je porte un magnifique t-shirt Chunking Express*. C'est vous dire à quel point j'aime le bonhomme. Mais personnellement, plus jeune, ma, mon entrée en matière dans le cinéma de Wong Kar Wai, euh, dans les années 2000, ça a été avec le chef-d'œuvre qui est *In the Mood for Love*. J'ai beaucoup d'amour aussi pour le bordel qui est la suite de *In the Mood for Love*, qui est 2046. Je suis un peu dubitatif sur ce qu'il a fait quand il est parti aux Etats-Unis et qu'il a fait My Blueberry Nights, voilà. Mais par contre, j'ai une fascination totale pour un film que j'ai découvert en salle à 18 ans qui est son dernier long métrage en salle, à savoir The Grand Master. Ça a été un choc esthétique complètement fou. Bref, vous l'aurez compris, j'aime énormément le travail de Wong Kar-wai qui est un cinéaste dingue. Je vous encourage à découvrir des films faits par Wong kar ça va vous faire du bien dans votre vie. Et pour le coup, bah, vous aurez un peu que ça à vous foutre sous la dent parce que Wong kar il n'a pas fait de film depuis plus de 10 ans, depuis en fait The Grand Master. Ça a été un peu silence radio. Pas vraiment silence radio parce que il a un projet dans les tiroirs depuis un moment Wong Kar-wai, dont on entendait parler un peu vaguement, et qui s'appelle «« Blossoms Shanghai ».« Blossoms Shanghai », c'est une série télé qui raconte l'histoire d'Abao, qui est un jeune opportuniste qui, tout seul, va devenir millionnaire à Shanghai dans les années 90. En gros, ça va parler de quête de pouvoir, de succès, il va croiser le destin de plusieurs femmes, bref, c'est du Wong Kar dans le texte à travers les âges. C'est un projet qui est assez dantesque, qui est tiré d'un bouquin à la base et qui est prévu à la fois pour la télé, mais aussi en version film, dont le tournage d'ailleurs a été lancé en septembre 2020, il y a trois ans. Un tournage qui d'ailleurs, pour vous dire un petit peu la démesure du projet, a demandé de recréer en studio un quartier taille réelle de Shanghai dans les années 90. Mais quand je vous dis taille réelle, c'est vraiment taille 1-1, avec les routes, avec tous les bâtiments. C'est un projet titanesque dont le premier trailer est sorti quasiment un an après le début du tournage. Le premier trailer est sorti en juin 2021. Mais le tournage était pas du tout terminé à ce moment-là. Oui, parce que, euh, petit détail supplémentaire. Wonkaway réalise tous les épisodes de la série. Son chef-op a d'ailleurs annoncé que Wonkaway construisait chaque épisode comme un film à part entière. Mais est-ce que vous savez combien il y a d'épisodes dans cette série? Eh ben, il y en a 30. 30 épisodes de 50 minutes. Soit, 25 heures de contenu. Pour vous donner une petite idée, quand Wong Kar-Wai a fait The Grand Master, la scène d'intro qui dure une dizaine de minutes a demandé un mois et demi de tournage à elle toute seule. Parce que Wong Kar-Wai est particulièrement exigeant sur le travail de la lumière, sur le travail du cadre. Cela fait donc trois ans que Wong Kar-Wai tourne cette série pour créer une œuvre télévisée de 25 heures. Ah, et si j'en parle aujourd'hui, c'est pas juste pour vous dire que Wong Kar-Wai est complètement ouf avec des couilles de la taille du Brésil. Non, c'est parce que la série sort dans une semaine et demie. Pour l'instant, Blossom Shanghai est annoncé en Chine sur la plateforme Tencent Video, une plateforme qui est populaire en Chine, comment dire qu'elle n'est pas même juste la plateforme la plus populaire de Chine, parce que vous avez sûrement déjà entendu le nom de Tencent, qui est un géant chinois qui possède quasiment tout dans le pays, il possède beaucoup trop de trucs, même des trucs que vous consommez peut-être au quotidien. Ne serait-ce que dans le monde du jeu vidéo, Tencent possède à la fois Riot Games, donc League of Legends, mais aussi, ils possèdent 40% de Epic Games, et puis ils ont même des parts chez From Software, chez Ubisoft, chez Activision, Tencent en Chine notamment, pour vous dire à quel point ils ont un contrôle sur tout, ils possèdent l'application WeChat. WeChat qui est en Chine, Twitter, Facebook, Google, Apple Pay, tout ça à la fois chinois. Parce que oui, les trucs américains n'existent pas en Chine et WeChat regroupe tout ça dans une seule et même application sur laquelle tu es obligé de passer quand tu vis en Chine. Pour vous donner une petite idée, même les SDF en Chine font la manche avec des QR codes qui mènent à WeChat. C'est pas une blague. Il y a une vidéo super de, de Tev d'ici Japon sur le sujet. chercher Tev WeChat sur Internet, vous allez voir, c'est hallucinant. L'hégémonisme, c'est pas ouf, mais bon, hé, c'est la Chine, tu vas faire quoi Tout ça pour vous dire que ce projet titanesque débarque sur la plateforme la plus titanesque en Chine comme un énorme raz-de-marée prêt à engloutir le paysage audiovisuel chinois et que pour l'instant, malgré cette annonce, eh ben, on n'a aucune idée de où ça va débarquer en Chine ou en France. En fait, surtout, j'ai eu du mal à trouver de news si la version film est toujours d'actualité. En fait, j'ai du mal à imaginer justement quand on parle d'un récit qui dure 25 heures de voir une version film de seulement deux heures, voire même trois heures, serait quand même assez étrange. Ça demanderait des coupes qui sont pas juste drastiques, qui sont juste catastrophiques. Quoi qu'il arrive, le plus important c'est qu'après dix ans d'attente, le maître, le grand master est de retour. Si ça vous intéresse, eh ben tapez Blossoms Shanghai sur YouTube. Vous allez trouver un trailer en ligne en version chinoise, sous-titré chinois. Voilà, on a on a vraiment rien de plus que ça. Mais c'est vraiment une de mes plus grosses attentes de 2024. 25 heures de Wong Kar Wai. Comment vous dire que c'est déjà un peu plaisir immense à mes yeux et qui s'annonce comme un monument. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet il est l'heure de la question du public, vous le savez à chaque émission je poste une story sur Instagram suivez-moi sur Instagram où je vous dis hey, vous avez une question sur l'actualité du cinéma et vous avez la chance de passer dans l'émission si la question est pertinente si j'ai envie d'y répondre et, et là pour le coup la question elle vient de Tatboys underscore qui me demande ton avis sur le Québec cinéma gala je crois que tu voulais dire gala cinéma Québec et pour le coup je suis un peu embêté, je pensais avoir assez bourlingué dans le cinéma québécois de 2023, voilà avoir regardé deux trois trucs, m'être intéressé à plusieurs films et en fait, en En fait, le film qui a tout raflé, euh, bah, je ne l'ai pas vu. C'est super, non le Gala Cinéma Québec c'est un peu comme les Césars qu'on a en France mais dédiés au cinéma québécois et d'ailleurs j'en avais déjà parlé dans une partie question du public et je vais rectifier une petite bêtise que j'avais dit à l'époque parce qu'en fait à l'intérieur j'avais dit que l'ancien nom du Gala Québec Cinéma c'était les rendez-vous du cinéma québécois mais en fait non ça a rien à voir c'est deux entités totalement différentes c'est juste qu'à une époque il y avait une supervision bref je me suis planté ça n'a rien à voir le Gala Cinéma Québec c'est autre chose du coup le Gala Cinéma Québec a remis ses prix et déjà je vais vous parler des trucs que, que je connais déjà le prix du meilleur premier film a été remis à Charles Charlotte Lebon pour son long métrage Falcon Lake, dont j'ai entendu que du bien. À part les gens qui essayent de cancel le film parce que, ça oh là, là c'est adapté d'une BD de Bastien Vivès, achetez-vous une vie, s'il vous plaît. Bref, je suis très content pour Charlotte Lebon, bon, pareil que son film est génial, et surtout, je suis très content pour Juliette Garriépi et Laurie Babin, qui gagnent respectivement le prix de révélation de l'année et meilleur second rôle féminin pour le film Les Chambres Rouges. Un film dont on aura l'occasion de reparler parce que c'est un des trucs les plus dingues que j'ai vu en 2023. Vraiment, je le filmais incroyable et pour la France il sort mi-janvier si vous aimez les serial killers et les stalkers un peu bizarres ça devrait vous intéresser qu'est-ce que c'est bien les chambres rouges bref du coup je regarde après le reste de la sélection et en fait il y a un film qui à côté a remporté quasi tous les autres prix littéralement les prix techniques les prix d'interprétation meilleur réalisateur meilleur film et c'est un film que j'ai pas vu un film qui s'appelle Viking vous êtes notre espoir c'est toi qui l'as Jean-Marc. Ah. Ah, voilà. Viking, c'est un film qui est réalisé par Stéphane Lafleur et qui est sorti en France au début du mois d'août sous un autre nom, à savoir... On dirait la planète Mars. J'en avais jamais entendu parler de ce film et le pitch est complètement ouf. En gros, il y a une mission sur Mars qui est en danger et du coup, tu as une branche canadienne de l'agence spatiale qui envoie cinq inconnus dans le désert dans une réplique de la planète Mars pour essayer de rejouer ce qui se passe sur Mars et qui est en train d'être une énorme galère et essayer de comprendre comment on peut résoudre les problèmes. Du coup, c'est une comédie de science-fiction, mais pas vraiment SF parce que c'est juste des gens qui se prennent pour des astronautes sur Mars alors qu'ils font ça dans un désert totalement random. Et en plus, le héros est joué par Steve plante que j'avais beaucoup aimé dans le film babysitter de Monia Chokri. J'ai, j'ai telle, tellement hâte de voir Viking en fait de rattraper ce film. C'est un OVNI, voilà un film OVNI. Vous avez compris la blague, bref c'est un film qui a roulé sur la compétition. Donc je peux que vous encourager à le découvrir à votre tour, voilà, histoire de vous faire votre propre avis. En tout cas moi c'est ce que je vais faire. C'est à ça que servent aussi les cérémonies de remise de prix quand un film gagne tous et se dire putain merde je suis peut-être passé à côté d'un film qui est génial. Concernant Viking c'est peut-être le cas, j'ai très hâte de pouvoir le rattraper. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour finir et on remballe Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous conseillant un long métrage ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle de film. En effet, c'est vous qui prenez la parole dans l'émission. Et pour ça, il vous suffit d'envoyer un audio à l'adresse mail lepierpodcastciné.gmail.com et comme ça, vous pouvez passer dans l'émission et donner votre avis sur un film récent ou non. C'est tous les vendredis, vous savez comment faire. Le lien est en description si ça vous intéresse. Et moi, de mon côté, je peux enfin vous parler d'un film que j'ai eu le temps de voir deux fois en salle sur ce week-end tellement je l'ai apprécié. Oui, tout à fait. On va parler de Wonka. Avant de commencer, il faut que je vous dise que je suis un ultra fan euh, du réalisateur, à savoir Paul King. Vraiment, je suis fasciné par le travail de ce bonhomme. Après un petit film indé british, il s'est forgé une place dans le cinéma ultra forte avec une licence qu'il a transcendée, à savoir... Paddington Et j'utilise le mot transcendé sans abus de langage. Vraiment, le premier film Paddington est très réussi. Il arrive à la fois à développer quelque chose de particulièrement mignon, sans jamais délaisser des thématiques plus profondes. Non, vraiment, c'est vraiment bien le premier film Paddington. C'est tout ce qu'on attend, en fait, d'un divertissement familial. Et là, arrive... Paddington 2, et au-delà du divertissement familial, bah c'est un putain de chef-d'oeuvre en fait. C'est d'une richesse de mise en scène complètement dingue, c'est jamais à court d'idées, c'est jamais faussement démonstratif en plus, c'est très touchant, c'est épique, c'est d'une beauté rare si vous n'avez pas encore vu Paddington 2. Mais qu'est-ce que c'est bien ce putain de film Et donc là, as le réalisateur de Paddington qui prend l'univers de Roald Dahl pour faire une origin story comédie musicale rendant hommage à l'adaptation de Charlie à la Chocolaterie de 71 bah eh ben, oui, je suis partant évidemment, mais j'avais un petit peu peur parce que forcément après avoir fait la folie qui était Paddington 2, tu te poses des questions sur le type, est-il capable avec ce nouvel univers d'atteindre un niveau équivalent, super, j'attends même pas, mais équivalent à la folie qui était Paddington 2. Et, et c'est le cas, il a réussi. Paul King est juste trop fort. Je pense que tout ce que je pourrais dire sur le film pourrait être résumé par une scène qui se déroule dans les premières 20 minutes où Willy Wonka fait goûter un chocolat au méchant, un chocolat qui a l'air tout simple, mais qui en fait regorge d'une complexité infinie. Et là, tu as une sorte de, de combat d'école de pensée qui, qui se met en place entre celui qui croit à la magie de la richesse dans la complexité et à ceux qui croient qu'il faut au contraire privilégier des formules basiques mais qui ont fait leur preuve, qui sont fonctionnelles. Et je pense que à ce moment-là, ce que fait Paul King, c'est qu'il personnifie sa pensée du cinéma à l'intérieur du chocolat de Willy Wonka. Parce que Wonka, comme tous les films de Paul King d'ailleurs, c'est un film magique. Et... Comme n'importe quel tour de magie, il faut que pour le public, ça paraisse d'une simplicité folle, d'une limpidité dingue. Mais en fait, quand tu creuses, tu te rends compte qu'il y a énormément de sous-couches à analyser. C'est faussement simple. C'est d'une infinie complexité. C'est d'un travail constant sur chaque micro-détail du film. Et c'est réalisé avec brio. On parle souvent de, de la notion de, de fusil de Chekhov. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. L'idée que si au premier acte sur le mur, tu as un fusil qui est installé, et eh ben, si tu l'utilises pas dans le deuxième ou dans le troisième acte, eh ben, ça sert à rien de l'installer dans le premier acte. Mais là, chez Paul King, c'est pas un fusil qui est qui qui est dans le film. C'est un univers de Tchekhov C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul détail dans le décor, il n'y a pas une seule micro poussière sous le tapis qui va pas servir à un moment sa mise en scène. Même dans des scènes qui sont d'apparence simple, notamment tu as une scène où tu as Wonka qui va traire une girafe, le dispositif est minime, et pourtant il arrive à se dire, ok, j'ai une échelle, donc je vais l'utiliser dans ma réalisation pour faire de la contre-plongée, pour danser dans une scène musicale. Oh, d'ailleurs, mon personnage, il a utilisé sa canne pour en faire un porte-manteau. Et ben hop, il prend le porte-manteau, il se met à danser, et on va personnifier le porte-manteau et lui donner vie. C'est probablement le film le plus généreux de l'année Vraiment, mais à la fois généreux dans ses effets visuels ne serait-ce que tout cet hommage qui rend constamment aux petites inventions, aux effets pratiques, mais aussi généreux dans son fond, dans ce qu'il essaye de raconter. Parce que réussir à imposer autant de second rôles et à leur donner tous une trajectoire émotionnelle sans jamais en délaisser aucun et leur permettre tous de trouver une forme de rédemption ou de conclusion à leur arc, c'est d'une maestria en termes d'écriture qui m'épuise. Même le gardien du zoo a une happy end, je veux dire c'était censé être juste un personnage qu'on voit 5 secondes dans le film et qui fait une blague en fond, même lui a le droit à une trajectoire émotionnelle même lui même la petite blague n'est pas gratuite et raconte quelque chose et le principal bien sûr au milieu c'est Timothée Chalamet qui danse qui chante qui fait des claquettes qui nous émeut entre deux scènes de rire et il a cette capacité en fait d'avoir un sérieux d'inventeur fou qui peut désarçonner et en même temps un sournier B.A. qui fonctionne dans un petit côté gouffier un peu marrant c'est un peu idiot c'est un peu enfantin il est Il est parfait dans ce rôle. Timothée Chalamet est parfait dans ce rôle. Je le préfère 100 fois là-dedans que dans ce côté BG ténébreux qu'il a dans Dune, vraiment. Et vu qu'il chante, je cale ça aussi, mais les chansons sont super. Parce qu'elles arrivent à la fois à allier une certaine dose de modernité dans l'instrumentisation, mais en même temps à renouer avec des sonorités qui proviennent des années 70. Genre le morceau A World of Your Own, mais quel petit bonheur de retour vers le passé, mais qui en même temps garde toute une inventivité très moderne dans sa composition. C'est c'est... C'est passionnant, c'est passionnant. Je pourrais continuer longtemps tellement ça déborde d'idées. Genre t'as des moines défenseurs du chocolat qui qui parlent en chantant des cantiques. T'as des animations qui se dessinent sur l'écran que ce soit pour préparer des plans ou préparer les rêves des personnages. T'as Olivia Colman qui essaye d'entretenir une relation avec un faux aristocrate bavarois. Et tout ça glisse naturellement. Encore une fois, tout ça paraît extrêmement simple alors que c'est tellement de propositions, tellement de trucs. Le flic qui arrête pas de grossir parce qu'il fait que bouffer. J'ai mis la moitié du film à m'en rendre compte. J'ai trouvé ça génial. Même les méchants du film m'ont rendu heureux parce que le méchant principal c'est Patterson Joseph que j'avais pas vu depuis The Leftovers, où il jouait un fou illuminé directeur de secte, et un des autres méchants, c'est Nardol, dans Doctor Who. Et en parlant de méchants ça, ça fait trop longtemps que je parle, je suis désolé, mais je suis obligé de conclure là-dessus. Quel gros film de gauchiste Wonka, c'est incroyable Les vilains bourgeois capitalistes qui utilisent leur argent pour corrompre la police, qui se cachent derrière l'église pour essayer de se donner une belle image, et qui vont être combattus par des saltimbanques et des petites mains exploitées qu'on oblige à travailler dans des conditions déplorables. Non mais <rire> voilà quoi C'est formidable, Wonka. Et... Paul King est un des maîtres incontestés du divertissement familial moderne. Je pensais pas que c'était possible d'atteindre ça, mais bravo monsieur, c'est extraordinaire ce que vous faites. Vous auriez vraiment tort de ne pas foncer en salle pour découvrir mon cas. Ne boudez pas votre plaisir, c'est génial C'est ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien. Moi, la semaine va être très compliquée parce que, en fait, entre chaque émission que je vous sors cette semaine, je tourne les émissions de la semaine de Noël. Parce que oui, t'as cru quoi T'as cru qu'on allait s'arrêter pendant la semaine de Noël Pas du tout. T'as des émissions qui vont sortir toute la semaine. Et ouais, mon gars. Du coup, d'habitude, j'ai toujours un jour de pause pour préparer l'émission d'après. Cette semaine, c'est pas le cas. Cette semaine, tous les jours, je tourne des émissions. Tous les jours, je monte des émissions. Je n'arrêterai jamais. Voilà. (rire) Je vais crever. Les vacances de Noël vont faire du bien. Bref. Pour l'instant, c'est terminé Mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir